0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Plática Podcast podcast con una entrevista, en este caso, al tesista del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Alexander Pérez, con quien vamos a hablar un poco acerca de patrimonios, monumentos, lo histórico, etc. Específicamente, Alexander está haciendo su tema, su, su tema de tesis sobre historia urbana y, si no mal recuerdo, los tranvías en la Ciudad de México. Antes que nada, muchas gracias,
1: Oronía Alexander, de verdad. Es
0: una gran, gran, gran
1: alegría que nos acompañes en este programa. No, la alegría es mía, un placer estar aquí en, en los cuarteles generales de Historia Platicadita. <risa> un gustazo enorme.
0: Pues para entrar ya en tema, vamos a empezar con... ¿Qué es un monumento? <risa>
1: un monumento, podremos definirlo como un artefacto edificado por una comunidad de individuos que está enfocado a eh, revivir una memoria pasada, es decir, eh, se trata de, puede ser en su forma de cualquier manera, sí. pero el propósito que tiene y que lo define en general es su función, es decir, eh, estimular una memoria pasada, ya sea de un sacrificio, de un hecho importante, de un ritual, lo que sea. Eh, el asunto aquí es que los monumentos atraviesan eh, diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Es decir, podemos encontrar monumentos desde el pasado más remoto hasta el presente más inmediato. Esa es como la característica más particular del monumento, que tiene una especie de universalidad en su función. Sin embargo, hay que hacer una diferencia entre monumento y monumento histórico porque el monumento histórico es en realidad de una invención bastante reciente. A pesar de que podremos hacer como un rastreo del de, eh, monumento en el sentido occidental, porque también en Oriente es bastante más particular, podemos encontrar este, los primeros eh, desarrollos eh, en un sentido mental de lo que significa monumento hacia finales del Renacimiento, hacia el 480 eh, en Italia pues empieza una, un interés por esto que se le llamaba antigüedades, las famosas este, colecciones de piezas o los este, restos arqueológicos, que en ese momento no se veían como restos arqueológicos, sino más bien como una, una suerte de inspiración o un modelo a seguir de, de una serie de eh, elementos arquitectónicos, de valores estéticos y demás, pero que al paso del tiempo poco a poco va a tener este un interés eh, en aquellas sociedades, en, en Italia, por eh, empezar a pensarlo de una manera diferente. Los surgimientos de los humanismos eh, durante el Renacimiento van a cambiar la manera en que se va a pensar esos monumentos y esas antigüedades, y poco a poco van a dar pie hacia un interés por conservarlos, porque en esos momentos lo que se hacía era... había una suerte de admiración hacia ellos, había una suerte de inspiración, este, y pues estos famosos viajes que se hacían sobre todo de arquitectos ya y de diversos pintores que iban y realizaban ciertas rutas este, trazaban este, sus, propios, eh, sus propios bocetos de lo que veían, interpretaban estos monumentos pero poco a poco va a virar hacia una preocupación que es por conservarlos es decir, estas ruinas durante toda la Edad Media eh, van a van a ser utilizadas y reutilizadas tanto en sus restos materiales como en los espacios donde se encuentran. Por ejemplo, el Coliseo romano este, fue utilizado como una suerte de, eh, de pequeños locales alrededor y la gente pues, vivía y trabajaba ahí. Y poco a poco, eh, hacia, pues, sí, durante el renacimiento, comienza un interés por eh, conservarlos como, entre comillas, originalmente eran. ¿no? Entonces comienza a desarrollarse esta idea. Que no va, no va a cuajar inmediatamente, pero que va a tener su desarrollo ya completamente eh, definido hacia eh, la ilustración, concretamente con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa eh, pues se rompen muchas de, de las estructuras económicas y sociales. Eh. Algunas eh, parecen más bien ahí como en una estira floja, afloja, en entre que hay este, unos levantamientos burgueses, pero también unos levantamientos populares. Y digamos que todo, en, todo este, en todo este fervor revolucionario eh, también se comienzan a desarrollar programas para, para administrar estos monumentos y iniciar con la noción de patrimonio. Pero eh, el nacimiento de lo que se conoce como monumento histórico ocurre más o menos en 1789-1790. Eh, el, nuevo, el nuevo estado revolucionario de repente tiene muchos bienes expropiados de las iglesias. Y esos bienes son tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Bienes muebles como pinturas, como... Este, que se mueven. Exactamente. <risa> esa es la característica, que se mueven. este Muchos relicarios, mucha mucha joyería, muchos este, ob objetos de esta índole. Y los bienes inmuebles, pues recintos, iglesias, conventos. El asunto aquí es que esto es una, es una novedad, porque el Estado no estaba preparado para, para administrar tal cantidad de, de bienes y de tan diversa índole. Entonces, eh, las primeras soluciones en realidad son un poco todavía toscas, un poco vagas, precisamente porque no se sabe cómo hacer cómo, cómo, qué hacer con todas esas piezas, qué hacer con todos esos recintos. Eh, lo primero que se hace es venderlos porque se necesita dinero, porque el Estado que surge pues, es un Estado joven, es un Estado que necesita financiarse muy rápidamente. Muchos se venden a, a particulares, en realidad la mayoría acaba en particulares, tanto bienes muebles como inmuebles. Y a la par que sucede esto, pues hay posiciones encontradas, ¿no? porque por un lado hay sectores que todavía están interesados porque estos bienes se conserven, tal cual, como era antes de ese proceso expropiatorio y por otro lado hay particulares muy interesados en adquirir todos estos bienes porque en el momento en el que eh, se ponen en circulación pues se convierten en mercancía y entonces eh, empieza un nuevo mercado no solamente del arte sino también de muebles de bienes inmuebles, este, de, de espacios que van a empezar a generar todo un, todo un mercado con todas una, todas una, toda una lógica capitalista alrededor de él porque son tiempos de liberalismo y eh, comenzará a desarrollarse entonces eh, pues una serie de posiciones intelectuales que van a estar buscando como eh, encontrar alguna solución a qué hacer con todo esto y sobre todo a, a no perderlo porque a pesar de que hay sí diversas posiciones también lo que ocurre es que hay un interés por evitar que eso se pierda durante la revolución este muchos de esos bienes, este, sobre todo los inmuebles, este, son incendiados, son destruidos, este, y no solamente iglesias sino conventos, también prisiones y demás edificios, eh, estatuas muy importantes, este, e incluso pues muchas de estas antigüedades que se encontraban en espacios públicos, pues también eh, sufren eh, vandalismo, que ahorita vamos a comentar un poco sobre eso, pero eh, Digamos que el interés este, se vuelca sobre encontrar maneras de conservar y sobre todo qué se entiende por conservar. Pero básicamente este, aquí es donde nace la noción de monumento histórico, en el sentido de que se va a tratar este, de buscar una manera en primera de resignificar eso, porque ya no, no se. ya no se encuentra frente a. frente a una posición eh, de ver a la antigüedad como algo estético, sino más bien como algo pedagógico, como algo que nos puede decir este, algún significado sobre el pasado, alguna memoria, y eso a su vez establece una distancia, a diferencia del monumento, que es algo más bien como cercano, como personal, el monumento histórico es más distante, se ve este, como un pasado remoto sobre el cual se puede reflexionar. Ya que tocaste el tema de conservación... ¿podrías ahondar un poquito más? Este, sí, eh, la conservación... Eh, de igual manera también tiene... Muchas raíces, muchos vértices... Eh, todo un desarrollo histórico... Sobre lo que se entendió con, como conservación... Este, eh, durante el Renacimiento... Que era otra cosa... Durante la Revolución Francesa... Que también era otra cosa... Y durante el siglo XX y el XXI... Que es otra cosa... Eh, cuando tenemos... Eh, nos encontramos frente a un monumento, frente a, a algún edificio que resulta relevante, algún espacio, y tiene esta, este sentido de ser, entre comillas, como antiguo, o que tal vez sí es antiguo, pero eh, se significa de otra manera. El monumento histórico, irónicamente, pierde historicidad, porque al momento de conservarlo, este se extrae eh, o se limita de él la posibilidad de que pueda ser eh, intervenido, resignificado, etcétera.
0: Solamente para explicar esto, para quien no esté familiarizado con los mm -hmm. términos, el hecho de que pierda historicidad significa que como el monumento ya siempre sirve para lo mismo, <risa> significa que ya perdió la capacidad de experimentar otras actividades humanas. Por ejemplo, Alexander, tú mencionaste lo de viviendas y negocios en el Coliseo. Ahorita ya es un museo uh -huh. y es algo que ves y que no va a experimentar otras cosas y es más difícil que cambie a través del tiempo. Solamente para hacer ese, sí, esa explicación. Sí, sí.
1: Exactamente. Eh, el monumento histórico, cuando empieza a su proceso de conservación, que digamos, hay muchísimas estrategias para la conservación. Eh, no solamente es como... Como tenerlo ahí aislado, porque en realidad eso es lo que hace a la conservación, aislarlo de, de la sociedad en la que se encuentra y a veces incluso del espacio en el que está inmerso y producido. Entonces, eh, a la par que empiezan a desarrollarse nuevos procesos de conservación, también empiezan a crearse disciplinas. En este, en este caso son dos disciplinas, la disciplina propiamente de la conservación y la disciplina de la restauración, uh -huh. que en realidad... <coughs> Lo que sucede aquí es que muestran dos posiciones frente al pasado. Una en la que la conservación busca dejarlo como estaba realmente, que en realidad ya tiene como un sentido un tanto, un tanto positivista, si se, piensa, si se piensa a fondo. Pero realmente pues habría que pensar cómo es que estaba realmente, cuando se edificó, cuando se inauguró, o cómo tuvo su desarrollo, sus diferentes este, momentos a lo largo de su existencia. En realidad es muy difícil decir cómo era realmente cuando, pues, eh, dentro de su proceso de desarrollo, dentro de sus vivencias y demás, pues nos podemos dar cuenta de que en realidad lo que haríamos sería localizar un momento muy específico y casi como congelarlo. Y por otro lado, la restauración, eh, si bien tiene un sentido muy parecido en el que busca dejarlo como estaba realmente, eh, lo que va a realizar es una intervención abierta. La restauración eh, tiene como propósito sí eh, localizarlo como estaba en algún momento, pero ahora va a intervenir sobre él, va a, a de alguna manera cambiar la materialidad en la que está originalmente por diferentes motivos, quizá también porque la pieza en cuestión este, se encuentra en peligro que desaparezca o que se encuentre en condiciones eh, muy deplorables, por ejemplo, pero entonces, eh, a la par también que se desarrolla la noción de monumento histórico, pues tienen que nacer estas dos disciplinas para poder satisfacer esa necesidad de que ahora hay muchos monumentos, ahora hay muchos, muchos bienes muebles inmuebles que se desean conservar. Y entonces viene todo un camino eh, de disciplinas, de discusiones intelectuales, de administración, porque también el Estado tiene que estar lidiando con todos estos bienes para después este, poder hacer algo con ellos y eh, va a suceder algo muy interesante. Anteriormente en los templos, en los templos, eh, digamos de, de una manera muy brutal, los templos cristianos, pues tienen, la función, tienen una función adoratoria. Esta función adoratoria, curiosamente, no cambia cuando son expropiados. La diferencia aquí es que pasan de ser este, templos donde se adora a Dios a ser templos donde se adora al Estado. Exactamente ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, en el caso mexicano Tenemos eh, muchísimos, muchísimos museos Que están localizados en, en Iglesias, en conventos O en espacios donde, donde Originalmente estaban destinados A un propósito religioso Y eso es Diferente ahora porque ahora Esos espacios Se encuentran destinados a, a Museos, porque también es durante esta revolución, durante la revolución francesa donde ocurre la idea eh, moderna del museo como almacén de bienes, este, monumentos históricos, históricos y patrimoniales. Para poner como un ejemplo
0: de cultura popular, eh, quizá muchas personas de los que nos escuchan estén familiarizados con una película de Disney llamada El jorobado de Notre Dame. Esa película... Está basada en otras películas y así, pero la fuente original es un libro del autor francés Víctor Hugo. Y básicamente el libro original, más que darte una historia de, de un drama o propiamente algo así que nos muestra la película de Disney, busca, el libro se llamaba Nuestra Señora de París, o sea, la Catedral de Notre Dame. Y lo que buscaba es que como esa catedral estaba pues, en ruinas, toda abandonada, se viera el valor de ese edificio y de cierta forma se logró a la fecha... Pues hace unos años se quemó y todo el mundo lo estaba lamentando. Esto creo que es un ejemplo de todo lo que nos estás exponiendo. Y por otro lado, ¿podría sonar más en esto del surgimiento del museo?
1: Sí, eh, es muy curioso porque Víctor Hugo, precisamente al estar inmerso en, en todo este contexto parisino de intensos cambios, va a ser un, va a ser un gran este, defensor de todos estos recintos que están siendo destruidos no solamente por, por el fervor revolucionario por las comisiones sino que también están siendo intervenidos porque también no solamente hay que entender que hay toda una escala de intervención que va desde la destrucción hasta la reconstrucción y en eso nos encontramos muchos grises los monumentos siempre van a estar como, como bien metidos en alguno de esos grises y a veces se van a ir a los extremos el, el surgimiento del museo se da, al mismo tiempo que ocurren todas estas, estas nuevas disposiciones administrativas, se crea una comisión de monumentos eh, históricos en, durante el Estado Revolucionario, o sea, 1790 en, en París. Y básicamente surge como una idea de almacenar todos estos bienes. A la par que se almacenan, se empieza a gestar eh, una idea de que estos bienes que se expropian eh, se trata de una herencia, una herencia de muy largo alcance que de alguna manera puede ayudar a configurar o a reafirmar una identidad nacional. Entonces, desde el inicio de la idea moderna del museo, porque el museo pues también tiene todo un desarrollo histórico, pero digamos que para el punto que nos interesa podremos empezar desde aquí, eh, ya tiene el museo esta noción de ser eh, un espacio que sirve al estado, pero que sirve de una manera en tanto didáctica porque tiene un discurso establecido, porque tiene una, una serie de estrategias que persuaden al, al espectador, al visitante, al transeúnte, pero siempre enfocado a contar una historia nacional, a contar cómo es que todos esos elementos dispuestos eh, ayudan a entender que se trata de pues la historia del de triunfante del Estado, la historia triunfante de, de la identidad o las identidades, según se vea, pero siempre con esta, esta orientación, que de alguna manera es muy vertical, porque no deja espacio a que existan otros discursos más que el discurso que se presenta. En ese sentido, el museo siempre va a ser muy performativo porque se va a valer precisamente del monumento y del monumento histórico para configurar y reconfigurar memorias que constantemente va a estar llamando. Entonces, hay siempre detrás del visitante eh, una serie de discursos que a lo mejor desde la primaria, desde el, los niveles escolares eh, equivalentes al bachillerato y demás, ya se, está, ya se están depositando, ya se están eh, este, enseñando de alguna manera a, a los habitantes y el museo lo que hace es un poco jugar con estos discursos y, y rememorarlos porque recordemos nuevamente el monumento siempre tiene esta, esta, este propósito de despertar eh, la memoria y, y el asunto aquí es que poco a poco se van configurando memorias artificiales la memoria del estado siempre va a ser una memoria artificial porque la población es heterogénea eh, es diversa eh, va a estar constantemente en cambio en pugnas entre sí nunca va a ser homogénea y eso, pues, eh, para un Estado es difícil, porque entonces, ¿cómo, hay, cómo se homogeneiza esa diversidad, cómo se homogeneiza este, esa variedad de posturas y de posiciones? Y lo que se va a hacer, pues, es este, inventarse una memoria colectiva que después se va a repetir, a ensalzar, y va a ser eh, el museo eh, como espacio primero de almacén, pero posteriormente va a tomar diferentes formas y diferentes estrategias para poder utilizar estos bienes y estos monumentos después convertidos en monumentos históricos para poder este, reconstruir, reafirmar y en algunos casos imponer una memoria artificial que es la memoria nacional
0: ahora aquí ya tenemos como una serie de palabras que me parecen clave, excelente para entrar a lo que es el concepto
1: central de todo esto patrimonio, ¿qué nos puedes <risa> decir Alexander? <risa> patrimonio eh, el patrimonio surge como una manera de entender esta especie de herencia que reciben los estados al expropiar o al obtener estos bienes, porque es un proceso que también se exporta fuera de Europa y ocurre en buena parte de lo que entre comillas se conoce como Occidente pero que poco a poco va a configurarse precisamente como estrategias de conservación, como estrategias de restauración, como estrategias de gestión eh, institucional de todos estos bienes, eh, monumentos, monumentos históricos, bienes muebles, bienes inmuebles, y que va a desarrollar sus propias instituciones. La, el museo es la primera institución que, que desarrolla, pero no va a ser la única. También administrativamente necesitan... Eh, en el caso de la gobernanza, pues eh, organismos que declaren que sí es y que no es monumento, a veces de maneras muy arbitrarias, a veces no tanto, pero el patrimonio siempre se va a entender como esta herencia que, que se pretende conservar o utilizar o reutilizar para propósitos diversos, pero generalmente enfocados a a una didáctica que muestre o rememore cierto pasado puede ser lejano puede ser cercano porque también el patrimonio a veces es tan amplio que es tan heterogéneo y también ahí entra como en muchas contradicciones pero generalmente se entiende de esa manera eh, en el caso de los monumentos pasa algo muy interesante porque los monumentos suelen ser eh, los monumentos históricos suelen ser eh, suelen ser públicos suelen estar colocados en calles suelen estar colocados este en avenidas importantes, y esto da pie a que en el siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comience a generarse la noción de patrimonio urbano. El patrimonio urbano lo que hace es entender a la ciudad como un objeto, es decir, eh, atiende sobre todo a la materialidad, eh, edificios, calles, plazas, este. Eh, inmobiliario urbano y demás e, impl e implementa estas eh, estrategias de conservación, de restauración y el problema aquí es que muchas veces esto choca precisamente con, con los habitantes porque los habitantes eh, pues viven en esos espacios, habitan esos espacios, los producen y entonces se puede generar o generalmente más bien se genera una especie de contradicción entre unos intereses estatales que buscan intervenir esos espacios y los intereses de los habitantes que en realidad pueden ser muy diferentes a esto se le tiene que sumar otro factor importante y es este que durante el siglo XIX y el siglo XX pues también eh, diversos capitales van a estar ocupando espacios el espacio siempre es muy performativo porque permite no solamente operar es decir que se puedan realizar acciones también eh, es una suerte de representación que tienen los individuos y las comunidades entre sí. Entonces siempre vamos a tener eh, estos tres este, actores y sectores constantemente en conflicto por, por patrimonio urbano, que es este, el Estado, por un lado, eh, el capital, por el otro, que a veces van muy de la mano, a veces no tanto, y la población que también puede ir este, de la mano de uno o de otro, pero que siempre suele ser como... Eh, la parte menos atendida para tomar en consideración cualquier acción que tenga el espacio, el espacio urbano. El patrimonio urbano, en ese sentido, también este, funciona como estrategia turística, porque finalmente cuando, cuando todos estos bienes caen en particulares durante la Revolución Francesa y comienza a circular como mercancía, pues empiezan a entrar en un mercado de oferta y demanda. Comienzan a entrar también en un mercado donde lo que se busca es la ganancia, no la pérdida. Porque ese es el sentido de la lógica capitalista. Y poco a poco eso se va a ir este, llevando al espacio urbano. ¿Cómo se lleva al espacio urbano? A través de las nociones de patrimonio. ¿Por qué? Porque resulta que eh, durante el siglo XIX y el siglo XX... Eh, la industria del turismo comienza a ser eh, un, un negocio muy, muy rentable. Resulta que pues, a las personas les parece interesar este, a veces pasados muy lejanos, pasados muy diferentes y no necesariamente reales, precisamente porque estas memorias que se construyen de manera artificial eh, pueden parecer muy jugosas, pueden parecer muy interesantes, pero quizá no se corresponden eh, en un sentido este, hermenéutico con con alguna, alguna vivencia, algún hecho en realidad, pero van a empezar a funcionar como un negocio, es decir, aquí no importa si lo que se cuenta es real o no, lo que importa es este, la sensación, eh, lo que pueda estimular esa memoria. Un saludo para la casa de los hijos de Hidalgo en Dolores Hidalgo. <risa> Eh, en el caso mexicano tenemos este, una institución muy muy clara que se encarga de, de administrar y gestionar todos este, estos, estos bienes, que es este, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, a través de su boletín de monumentos históricos, este, eh, pues da cuenta un poco de, de qué va todo este, todo este patrimonio, sobre todo material, aunque ahora ya se implementa también la noción de patrimonio inmaterial que va más ligado a prácticas, pero todo de alguna manera se vincula al espacio. Eh, el patrimonio urbano y el, y el espacio urbano van de la mano precisamente porque a lo largo del siglo XX el espacio se mercantiliza. Surgen este, eh, prácticas que buscan... Eh, el término es turistificar, pero suena, suena un poco extraño. <risa> okay. Pero la industria del turismo comienza a, a desplazar, en muchos casos, habitantes locales de, de estos centros este, urbanos que se consideran, entre comillas, antiguos. Y se intervienen para restaurarlos, conservarlos, según lo que se entienda de esos términos. Y poco a poco comienza un proceso donde eh, los templos y los museos, eh, pasan a ser este, espacios de adoración inicialmente religiosos hacia, hacia Dios Hacer espacios adoratorios al Estado para hacer luego espacios adoratorios hacia el capital <risa> Y entonces eh, ya en el a mediados del siglo XX podemos ver eso de manera muy muy clara o incluso actualmente tenemos este el Museo del Objeto, donde podemos ver una este zapatilla marca Jordan ahí que pues resulta importante para la curaduría, la curaduría local y con un significado que según ellos trasciende por ciertos valores mercantiles, porque vendió muchas piezas, porque a lo mejor al revés porque es una pieza este muy escasa y demás. Pero el punto central ya no es el Estado, ahora es este, el capital, la marca, la empresa. Y entonces, el espacio eh, a nivel este edificio, a nivel inmueble, comienza también a tener esta orientación.
0: Ok, entonces vamos a ver. Tenemos un montón de palabras donde, para simplificar un poco y sintetizar, eh, hay una serie de preocupación por el pasado que se traduce en la creación de los monumentos y los museos. Pero rápidamente se dan cuenta, bueno, surge como negocio natural. Y como tú ya mencionaste, hay tres actores. El estado, los, los, el capital o los mercantes y la población. Pero de la población obviamente a la que se le va a dar una preferencia respecto a cómo tratar estos espacios es el turista. El problema es que el turista... ...muchas veces está visto no como alguien que aprende o va a formarse... ...esto lo vimos en un capítulo de historia platicadita sobre el Gran Tour... ...que salió la semana pasada... ...en el cual veíamos como eh, viajar por Europa pasó de ser algo como por formación... ...algo como por placer... ...este turismo de masas es el que está ahora... ...y que hace que por ejemplo como tú mencionas... ...como se le mete restauración, conservación y se quiere hacer negocio... Un centro, entre comillas, histórico, es más caro, mm -hmm. en todos los sentidos. Desplazando población local, gentrificando, y ese es un problemón, y ese creo yo, y tú podrás, de hecho, si difieres, por favor, dímelo ahorita, que es como el mayor problema de patrimonio, que gentrifica.
1: Exactamente, el patrimonio, siempre que va de la mano con el capital, o incluso con el Estado, tiene como consecuencia el desplazamiento de una población local. ¿Por qué? porque las estrategias de conservación pocas veces o casi nunca toman en cuenta a, a los habitantes de esos espacios que pretenden intervenir y que en realidad tienen otros intereses muchas veces. Entonces, siempre que va de la mano la noción patrimonio, pues generalmente no va tanto en consonancia con la construcción de un discurso nacional, este, por lo menos en un, sec en un sentido actual, sino que más bien tiene de fondo... Ese otro, el generar la ganancia a partir de una serie de negocios muy, muy concretos. La hotelería, este, los restaurantes este, de un consumo eh, económico elevado. este Y en general, el espacio pasa a convertirse únicamente en espacio de consumo. ¿Por qué? Porque ya no existen eh, todas estas otras actividades que podrían llevar a, a una comunidad a a realizar eh, cohesión o simplemente convivir, convivir no necesariamente significa consumir en un espacio o claro. algún producto y el problema del patrimonio urbano en estos momentos actuales es que tiene completamente desorientación y cuando no tiene esa orientación, tiene una orientación este, discursiva e ideológica sumamente fuerte por ensalzar la historia del estado entonces, siempre pareciera que en realidad está respondiendo a esas dos cuestiones, a veces oscilando entre una y otra, pero pocas veces atiende o casi nunca atiende a la población, a los habitantes. Hay, y, y todo esto eh, genera una respuesta. ¿Por qué? Porque los habitantes pues no son pasivos. La, claro. Las personas nunca van a ser pasivas a lo que ocurra en su entorno. ¿Por qué? porque en realidad son las personas las que producen ese espacio. Entonces, siempre se van a generar respuestas ante los monumentos históricos que se instauren, ante los museos que se, que se abran, ante las plazas, las calles que constantemente se intervengan, ya sea por conservación, por restauración, o por muchas otras estrategias, como por ejemplo la peatonalización, que a veces este, se ve como, como algo como algo bueno entre comillas porque hace a un lado el desplazamiento en automóvil pero por otro lado se peatonaliza precisamente para que se llenen esas calles de, de negocios y en realidad propicia una, una suerte de consumo más inmediato pero las personas siempre van a estar este, en constante fricción o en constante comunicación con, con estos monumentos, con estos este, espacios, con estos recintos precisamente porque no son pasivas ante él. Ha llegado un momento actual en el que el monumento histórico parece que ha perdido interés, que, que se vuelve obsoleto en cierto sentido, precisamente porque el Estado ya no, ya no traza una estrategia clara sobre qué hacer con él y el capital tiene su estrategia muy clara que es obtener una ganancia a partir de generar una especie de experiencia en algún museo o en algún recinto. O, o ya en, de maneras mucho más este, eh, económicamente complejas, pues, lavar dinero, porque también este, claro. los museos lavan dinero a, a través de sus piezas este, y de sus obras. Eh, pero siempre va a existir una respuesta ante ellos. Las respuestas eh, podremos trazarlas eh, en muchos sentidos, pero van desde el vandalismo más puro y duro hasta una completa... Resignificación hacia ellos Yo estaba pensando en tres, este, tres monumentos muy concretos Que se encuentran en la Ciudad de México Que son muy emblemáticos El primero es el Monumento a la Revolución El segundo es el Hemiciclo a Juárez Y el tercero es este, La Estela de Luz O la que oficialmente se conoce como Estela de Luz Pero realmente Entre la población <risa> se conoce como Suavicrema Precisamente porque Creo que son ejemplos muy claros de qué ocurre cuando un monumento empieza a volverse obsoleto y en realidad eh, las personas lo reapropian, con diferentes este, motivos, con diferentes este, propósitos, pero finalmente que va más allá de lo que se había pensado originalmente desde una oficina de gobierno o desde el despacho de un arquitecto. El Monumento a la Revolución este, tiene esta pequeña plaza con estas fuentes que nunca se pensó que serían utilizadas por... ...por todos los transeúntes para ir y mojarse... Claro. O sea, ...eso era algo que no estaba <risa> contemplado... ...entonces eh, resulta particularmente interesante... ...cómo las personas eh, en su día a día... ...o en fines de semana... ...pues van y no le hacen caso al, al museo que está ahí... ...no le hacen caso muchas veces al monumento como tal... ...van a, a convivir... ...van a compartir este espacio... ...a vivir... ...a compartir experiencias... Van a mojarse, hay mucha gente que va a patinar por ahí, que va a ensayar teatro, que simplemente va a caminar, que van a besarse. Entonces, siempre es un espacio que no es unívoco, e no sirve para una cosa que fue para lo que fue pensado, que era admirar el, el logro del estado este, postrevolucionario y de cómo la revolución era algo este que era permanente. No, las personas van pues a, a vivir a producir ese espacio, a, a convivir entre ellas. Y eso es algo que muchas veces escapa al propio gobierno, que escapa a las propias instituciones, y poco nada pueden hacer para evitar que la gente se siga metiendo a las fuentes. Y eso está bien, porque finalmente lo resignifican, y lo apropian, y lo viven de esa manera. En el caso del hemiciclo a Juárez, es, es bien particular porque pues, estamos hablando de eventos muy recientes, estamos hablando de de una problemática en términos este, de violencia hacia la mujer que finalmente tuvo una manifestación muy muy importante en la Ciudad de México a través de marchas, a través de mítines, a través de pintas y, y fue, fue intervenido, fue, fue grafiteado y luego posteriormente fue restaurado, o restaurado entre comillas porque resultó que la restauración le hizo todavía más daño al... Al, al hemiciclo que la pintura en aerosol Vaya. Entonces resulta particularmente notorio cómo el monumento ha dejado Más bien se ha vuelto obsoleto Y ha dejado de significar eh, un triunfo del estado Y más bien se vuelve eh, un lugar donde se denuncia al estado Donde se denuncian sus omisiones Donde se denuncia su impunidad Donde se denuncia su violencia y entonces vuelve a tener un significado, vuelve a, a ser un espacio performativo, pero no por sí mismo y no porque el Estado lo haya decidido así, sino porque eh, son las mujeres, son, son habitantes quienes deciden intervenir y actuar sobre él y dejar este, una huella. En este caso, pues eh, la pinta. Y posteriormente eh, y, y de manera muy irónica, pues ocurre esto, que en el afán de conservarse termina deteriorando todavía más. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Y qué se hizo? Pues se vuelve a aislar. Y cada vez que hay una marcha, pues... Casi, casi que se avasalla por completo... Y se evita que... <coughs> que se intervenido. Precisamente porque tiene esta, esta noción de que... Solamente sirva para una cosa y sea la cosa que determina el Estado. En este caso, pues dar cuenta de que... El benemérito de las Américas y... la, Claro. Pero esta inconformidad... Eh, social eh, y esta denuncia que ocurre pues se deja de lado, se olvida en ese sentido el presente pesa tanto que tiene que aplastar un poco esas, esas muestras este, artificiales de pasado porque ya no puede cargar con ellas y por otro lado la subicrema es, es un ejemplo muy irónico de, de cómo a veces este, se fracasa por completo desde un sentido arquitectónico porque eh, se habló mucho de qué monumento se haría eh, para conmemorar los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución, hubo muchas propuestas, algunas este, más megalómanas que otras y se optó por por esta, por esta estructura que ni siquiera se terminó a tiempo, que se terminó con sobrecosto y que no generó ningún tipo de reacción importante en la población <risa> ni, en la, ni en la nación en general, sino más bien descontentos, precisamente. ¿Por qué? Porque el monumento comienza a ser obsoleto, y este monumento fue obsoleto muy, muy rápido. Y en términos arquitectónicos, eh, a pesar de que se pueden hallar una serie de significados, o que se pensara una serie de significados, eh, son muy esquivos, son muy difíciles de, de ver, a menos que uno entre como en el detalle al estudio de... De la pieza en cuestión Y más bien pues Lo que la gente asociaba al verlo pues Era una famosa galleta crema. Pero en términos gigantes En ese sentido Es otro fracaso del monumento Y es una obsolencia que quizá no es Como la anterior que tiene como un sentido De denuncia sino más bien como un sentido Pues casi de burla porque no... No, no ocurre una, una... rememoración... No ocurre un, un estímulo... A alguna de esas memorias artificiales... No son artificiales... Sino más bien... Eh, a lo que recuerdas a una galleta... Entonces... Eh, podemos ver cómo el monumento histórico... Y el patrimonio en general... Pues en realidad... Tiene como todos estos vértices... Está volcado de todas estas maneras... Pero en general podríamos concluir que pocas veces o no las veces eh, responde a los intereses de la población eh, y los habitantes en general. ¿Y qué han hecho para generar una respuesta? Eh, están los antimonumentos. Los, los antimonumentos, a diferencia de los monumentos, no son erigidos por el Estado, son erigidos por, eh, digamos, la sociedad civil. Y no están destinados a enaltecer, sino más bien, por lo menos en el caso mexicano, a denunciar. Eh, podemos contar tres, por ejemplo, ah, hay muchísimos más desgraciadamente, pero quizá los tres más emblemáticos es eh, el Antimonumento por los 43 desaparecidos de Yochinapa, eh, el Antimonumenta que se encuentra, se encuentra frente al Palacio de Bellas Artes y el Antimonumento eh, por el 68 que se encuentra en el Zócalo. Lo que comparten estos tres es precisamente que salen de la administración del Estado, salen completamente de lo que... Eh, institucionalmente se ve reconocido como un monumento y es la sociedad civil la que los coloca ahí precisamente para denunciar para rememorar todas estas tragedias todas estas este, inconformidades y sobre todo este fracaso del Estado en ciertas políticas en ciertas, en, ciertas, este, en ciertas maneras en las que ha actuado y de alguna manera también dan cuenta de un proceso de reapropiación. Quizá, este y se ha, se ha hecho mucho una crítica a los antimonumentos, que en realidad funcionan de la misma manera vertical que los monumentos, en el sentido de que eh, no permiten como que haya una reflexión eh, alternativa o paralela a ellos. Es decir, que el monumento es para lo que es y nada más. Y en ese sentido el antimonumento pareciera que opera de la misma manera. Pero de alguna manera también representan como una respuesta de la... ...de la población local a, a ese entorno que ya no está respondiendo a sus necesidades... ...a esos monumentos, ese patrimonio que ya no les resulta... ...o que quizá nunca les ha resultado familiar ni, ni nada en absoluto... ...y más bien se tienen que, que representar y performar de otras maneras en el espacio. El problema de los monumentos en, en el espacio es que jerarquizan mucho... ...orientan por completo las calles, la mirada... Y pareciera que lo que está alrededor es menos. Eso es algo que, que es un problema que siempre han tenido los monumentos históricos y que, pues, por eso siempre están como estas dos posiciones, la monumental y antimonumental. Eh, ¿Quién está a favor y quién está en contra? Y ahí, pues, podríamos este, derivar en una discusión enorme. Pero pareciera que el monumento hoy en día sigue, se ha convertido en algo completamente obsoleto, que ya no responde a... ...a las necesidades... Ni, ...ni a las familiaridades... ...de las personas... ...y que más bien... Eh, ...seguiremos viendo... ...como estas otras expresiones... ...sobre lo que... ...sí se debe rememorar... ...o sobre lo que se pretende... ...rememorar... ...y... ...lo que se tiene que recordar... ...que en este caso... ...pues parece que va más orientado... ...a, a tragedias... ...a delitos... Claro. ...a... ...a problemas de... ...un peso... ...social enorme... ...que pues todavía no podemos... ...este...
0: ...resolver... ...ya para cerrar este capítulo... Eh, le comparto al público que terminando de grabar este programa nos vamos Alexander y yo a hacer una especie de pequeño recorrido por Guanajuato porque uno de los problemas que también se presentan es que el turismo luego está muy enfocado a formar a esos consumidores de los discursos estatales y de los capitales y que terminan por realmente aportar poco. Entonces el turismo o digamos un, un tour o un recorrido más que una formación de los que están ahí sobre la localidad, sobre la diferencia, etcétera Termina siendo sobre un muestrario de recuerditos. Eh, vamos a hacer ese experimento a ver qué tal sale. Pero con esto finalizamos este capítulo de Historia Platicadita. Les recordamos que siempre pueden contactarse con nosotros en historiaplaticadita.com en nuestro correo. O en nuestras redes en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram como arroba H o Historia Platicadita Podcast. Yo te agradezco pero muchísimo, Alexander, qué bueno que estás aquí. Nos faltan temas, sí. se podrían hablar muchísimo más, quizá podríamos hacerlo, eh, hay que volver a coincidir para seguir hablando de esto. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana para el capítulo de miniserie de Grecia sobre los pitagóricos. Hasta luego. Hasta luego.